0: Quantos estão felizes de estar aqui neste lugar? Amém. Eu estou respirando aqui para pregar para vocês, gente, porque a presença de Deus está muito forte aqui. Amém. Vocês estão sentindo Jesus aqui nesse lugar? Amém. Eu creio que Deus trouxe você aqui essa noite para marcar a sua vida de uma forma sobrenatural. Você não está aqui por um acaso hoje, o Senhor quer fazer algo especial na sua vida. Amém? Você está feliz de estar aqui? Amém. Olha para quem está pertinho de você Fala assim, que alegria Estar com você aqui essa noite Fala para quem está atrás Fala, e aí, tudo bem? Amém Eu creio que nessa noite Essa palavra É uma palavra que vai Te ajudar muito na sua trajetória aqui nessa terra. A palavra de Deus, o autor das Hebreus diz que ela é como um martelo que esmiuça a rocha. Ela divide a alma do Espírito. Ela divide aquilo que é espiritual, daquilo que é emoção. E sabe, nessa noite, Deus, através dessa palavra, vai ser como um filtro na sua vida espiritual. Para que você possa discernir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida Amém Levante as suas mãos, vamos orar Jesus, nós te adoramos Nós sabemos que o Senhor está aqui Nós sabemos que o Senhor está no nosso meio Que a tua presença é real aqui, Jesus E tudo o que nós queremos é ouvir o Senhor como nós precisamos ouvir a Tua voz, ter a convicção de que o Senhor está falando conosco, de que o Senhor está verdadeiramente tocando as nossas vidas. Espírito Santo, sopra em nós, sopra em nós Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus Amado alu, alu, Jesus Feche os seus olhos Sinta Ele te envolvendo com a presença Dele, sabe num momento como esse Existem muitas coisas que tentam Concorrer Para você não ouvir a voz De Deus, mas que todas as Outras vozes se calem Agora no nome de Jesus, que você possa ouvir a voz do seu Senhor, Ele está aqui, as mãos dEle. Estão estendidas sobre você As mãos dele Estão estendidas sobre a igreja Jesus está Neste lugar Jesus está neste lugar E aonde Jesus Estava, aonde ele Chegava, as vidas eram Transformadas Nessa noite há um poder De transformação neste lugar Deus vai Transformar a sua história Ele vai ou oh, a tua sorte ele vai mudar Creia no Senhor Espírito Santo Aqueça o nosso coração Senhor Jesus Poderoso Toca essas vidas Restaura essa família Restaura esse casamento Restaura essa pessoa Deus que encontrou tantas dificuldades Para conseguir chegar aqui hoje Quantas dificuldades você Enfrentou Mas Deus te trouxe Ele quer falar com você Você pode dizer amém? o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 39, eu quero ler aqui uma passagem, que com certeza, tem muitos ensinamentos para nós, você pode acompanhar, aqui, se você não tiver com a sua Bíblia, presta atenção nessa passagem, assim que cumpriram, tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade, Nazaré da Galiléia. Na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, de graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos... Eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andar o caminho de um dia. Diga comigo, um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele, três dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas, amém? Sabe, essa passagem ela é muito interessante, porque nós podemos ver aqui os pais de Jesus, perdendo Jesus. Eles perderam Jesus. Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa, mas eu já vivi. Eu me lembro quando o Mike tinha seus 4, cinco anos, eu e minha esposa, nós estávamos, o Mike é meu filho mais velho, tá gente, para quem não sabe, eu e minha esposa, estávamos passeando no shopping, e... No corredor, a gente deixou ele um pouquinho mais distante Ele estava indo no outro corredor Gente, um segundo que nós tiramos os olhos do Mike Quando nós voltamos os olhos nele Cadê ele? O menino sumiu E a gente entrou em desespero A gente começou a procurar ele Aí eu cheguei no segurança Nunca mais vou me esquecer desse dia é, Você já viveu uma experiência assim de perder o filho? Gente, é muito difícil e eu fui até o segurança e falei, deixa eu te falar uma coisa. Nós perdemos o nosso filho, você vai fazer algo agora. Você vai passar um rádio você vai fechar todas as portas desse shopping. Ele falou, pai, calma, calma que nós vamos achar ele, fica tranquilo. Gente, naquele segundo passou tanta coisa na minha cabeça. Falei assim, uma pessoa pega ele, sequestra ele, eu sei lá o que, que poderia acontecer. Daqui a pouco ele recebe um rádio. Ó oh, pai, fica tranquilo que acharam um menino. Ele está lá, né... É, já com, com o pessoal da diretoria do shopping E parece que ele é bem falante, né pai? Estava lá o Mike falando Contando quem nós éramos Onde nós morávamos e, Gente, que dia difícil Mas sabe de uma coisa? O que me chama a atenção aqui Não foi eles terem perdido Jesus Porque assim como aconteceu com eles Também aconteceu comigo Isso pode acontecer com a gente em algum momento isso pode acontecer, mas o que me chamou atenção nessa passagem, foi o tempo que demorou para eles perceberem que Jesus não estava ali, a palavra fala que foi caminho de um dia, um dia para eles perceberem que Jesus não estava com eles... Para para pensar nisso A palavra fala que eles caminharam o caminho de um dia Eu quero que você Entra comigo nessa passagem Porque para para pensar Eles seguiram viagem O menino tinha 12 anos E eles foram não Eles não foram nem verificar Eles não foram verificar Se o menino estava na viagem Depois do caminho de um dia Deu um estalo Cadê Jesus? Jesus não está aqui isso me chamou muita atenção, gente. Um dia para tomar consciência que Jesus não estava ali. Então o Espírito Santo falou algo para mim. Sabe, na nossa caminhada na fé aqui nesse mundo. Pode acontecer isso. Em algum momento pode acontecer isso de nós perdermos Jesus de vista de nós estarmos caminhando no nosso no nosso ativismo, na nossa vida eclesiástica como igreja e e muitas vezes perder Jesus de vista. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Agora, o grande perigo é quando nós não percebemos que nós perdemos Jesus de vista. O perigo é quando você não percebe. Você às vezes está tão envolvido no ativismo, seja aquilo que é eclesiástico, ou seja aquilo que é secular, e você às vezes está tão envolvido naquilo que você não percebe que Jesus não está mais aos seus olhos. Você não está vendo mais Ele. Você não você não tem Jesus mais diante dos seus olhos. Você perdeu Ele de vista. E sabe o que que acontece? Quando nós perdemos Jesus de vista Até aquilo que deveria ser leve Passa a ser pesado na nossa vida Sabe Quando a pessoa começa A ver assim na sua vida Nossa, está tão difícil, está tão pesado Viver família Olha, esse casamento está tão pesado Tão fardo Nossa, viver igreja Servir igreja Está tão pesado isso é algo tão enfadonho Quando você perde Jesus de vista Até o que era para ser leve Se torna um peso Porque isso deveria ser muito leve Viver isso deveria ser algo maravilhoso Mas eu tenho uma boa notícia para você Quantos querem uma boa notícia? Se você chegou aqui hoje e você estava sentindo a sua vida como um peso, viver a certas áreas da sua vida, você estava sentindo um peso muito grande, eu digo para você que se você... Colocar os seus olhos em Jesus novamente. Colocar os seus olhos em Deus. Até mesmo aquilo que deveria ser pesado. Como uma enfermidade. Como um problema financeiro. Como uma decepção emocional. Até o que deveria ser pesado. Quando você coloca os seus olhos em Jesus. Passa a ser leve. Porque Jesus diz que o jugo dele é suave. E o fardo dele é leve. quando você coloca os olhos em Jesus, até o que era para ser pesado, e as pessoas olham para você e falam, como é que pode você estar tá desse jeito, olha a luta que você está enfrentando, olha o desafio que você está vivendo na tua casa, olha essa enfermidade, olha esse problema, e você está ali leve, você está leve, você transborda paz você transborda a harmonia do Senhor, porque os seus olhos estão no autor e consumador da sua fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus Aquele que era, que é, que sempre será Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou Aquele que venceu a morte Aquele que está à direita do Pai Todo-Poderoso Aquele que enviou o Espírito Santo para estar com você Quando os seus olhos estão em Jesus Tudo se torna leve O que está pesado para você? Qual área hora da sua vida que você percebe assim Olha pastor, está pesado isso Está difícil Coloca os seus olhos em Jesus Amém, Amém. Olha para o seu irmãozinho e fala assim ó, Põe os seus olhos em Jesus Volte a olhar para ele pro, Para o que você tem olhado? Volte os seus olhos para Jesus Sabe eu quero pregar sobre isso essa noite Como que eu sei? Como é que eu percebo que eu estou Tirando os meus olhos de Jesus? Como é que eu percebo isso? Você está preparado para essa palavra? Sabe por que, queridos? Deixa eu te falar uma coisa Você percebeu que Foi um caminho de um dia Para que eles pudessem perceber Que Jesus não estava mais ali? Presta atenção, para voltar, para achar Jesus, foram três dias, perder Jesus de vista é fácil, voltar a olhar para Ele é mais difícil, mas por causa da Palavra de Deus, nós temos um caminho para voltar a olhar para Jesus. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Onde os seus olhos estavam? Para o que você estava olhando? Mas hoje você pode voltar a olhar para Jesus. Amém? Você está preparado para essa palavra? Como saber? Como que eu percebo que eu estou tirando os meus olhos de Jesus? A primeira coisa, eu sabe, eu vou deixar aqui algumas chaves para você que vai fazer com que você perceba no seu dia a dia, na sua vida quando você está tirando os olhos de Jesus, primeira coisa, quando você está tirando os olhos de Jesus, você passa a acreditar mais no problema do que na solução, está comigo aqui igreja? Quando você está tirando os olhos de Jesus, você passa a acreditar mais no problema do que na solução, e sabe como que acontece isso? Você está lá muitas vezes vivendo a sua vida. E você está acreditando que Deus vai fazer um milagre. Que Deus tem a solução para aquilo. Que tudo vai dar certo. Mas de repente, por alguma razão, você começa a tirar os olhos de Jesus. E aí começa um sentimento invadir você, sabe aquele sentimento? E começa a falar aquela vozinha dentro de você assim, não vai dar certo, não tem solução, não tem mais jeito. Ih, já era. e ó, se prepare para o pior. Ih, ó, pode ficar preparado que tá vindo coisa ruim aí. Quando esse sentimento começa a invadir você... E você começa a acreditar mais no problema do que na solução, é um sinal que você está tirando os seus olhos de Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro, discípulo de Jesus, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. A palavra fala de uma experiência tão linda que esse homem viveu. A palavra diz ali em Mateus 14. Que ele estava junto com os outros discípulos no barco. E eles estavam ali. E a Bíblia fala que os ventos eram o contrário. E Jesus naquele dia foi encontrar com eles. Mas Jesus foi de um jeito diferente. Jesus foi encontrar com eles andando sobre as águas. E Jesus vai andando sobre as águas para ir encontro daqueles homens. E quando Jesus está chegando perto daqueles homens. Eles começam a gritar, é um fantasma. Jesus fala, não, não é fantasma não, sou eu mesmo. Ó, Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, se é você, me manda ter sobre as águas. Eu quero que você venha comigo nessa passagem. A palavra fala que os ventos eram o contrário. E mesmo assim, Pedro fala para Jesus, se é você, eu quero ir sobre as águas. Jesus fala, vem Pedro. E ó, Pedro desceu do barco. Andando sobre as águas Aí você usa a sua imaginação Tem gente que imagina que ele tava, foi assim Uns imaginam que ele foi Ele foi Gente, de repente Esse Pedro Que foi andando sobre as águas Ele observa o vento E quando ele observa o vento Ele começa a afundar E ele começa a clamar Jesus! Para pensar no que eu estou pregando para você aqui Quando ele desceu do barco O vento já não era contrário E ele não desceu do barco Sabendo que o vento era contrário Por que que agora Quando ele estava ali andando sobre as águas Ele ficou com medo do vento contrário A circunstância mudou Sim ou não igreja O problema aumentou Quem é que estava mudando Muitas vezes você acha que o problema da sua vida está aumentando Muitas vezes você pensa que o problema da sua vida mudou Mas muitas vezes quem está mudando é você É você que está mudando Pedro mudou Pedro começou a mudar Aquele Pedro que mesmo com todos os ventos contrários Desceu do barco, era um Pedro O Pedro que quando observou o vento contrário já era outro Pedro. Esse Pedro era o Pedro que tinha tirado os olhos de Jesus e colocado os olhos nas circunstâncias. Querido, se você, ao olhar para a sua vida, você tem achado os seus problemas maiores, ouça essa palavra, volte a olhar para Jesus. Volte a olhar para Jesus, sabe por quê? A palavra fala que quando Pedro clamou, a Bíblia diz que Jesus apenas estendeu a mão e levantou ele, o que isso quer dizer? Que Jesus, no momento que Pedro entrou em desespero. Jesus estava muito perto dele. A solução estava perto dele. Querido, deixa eu te falar uma, algo para você aqui essa noite. Para de olhar para o tamanho do seu problema. Volte a olhar para Jesus. Porque a solução de Deus para a sua vida está mais perto de você do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. E sabe o que, que é o lindo aquele vento contrário, ele estava totalmente fora do alcance de Pedro, ele estava totalmente fora do controle de Pedro, mas Pedro estava totalmente ao alcance de Jesus o problema que você está vivendo, que muitas vezes tem tirado te até o teu sono da noite, que muitas vezes tem te dado pânico, ouça a palavra de Deus essa noite, pode estar totalmente fora do seu alcance, mas você está totalmente ao alcance de Jesus, e a qualquer momento Ele segura na tua mão, Ele levanta você, Ele faz você andar sobre as águas, e viver as promessas de Deus, independente dos ventos contrários. independente dos ventos contrários, Ele faz você viver o sobrenatural, volte a olhar para Jesus, volte a olhar para Ele, você está, totalmente, ao alcance de Jesus, aleluia, sabe, a segunda coisa, que mostra, que nós estamos tirando os nossos olhos de Jesus, é quando nós, Começamos a ver mais os defeitos das pessoas do que as qualidades. Você quer saber quando você está tirando os olhos de Jesus? Quando você começa a ver mais os defeitos do que qualidade. Sabe, aquelas pessoas que vivem com você, ou dentro da tua casa, ou na igreja, ou no trabalho. Aquelas pessoas que convivem com você. Quando você começa a viver aquela temporada na sua vida, que para você todo mundo é ruim. E que para você ninguém presta E que não dá para confiar em ninguém Ouça o que eu estou te falando Você está tirando os olhos de Jesus E sabe, quando às vezes nós passamos por isso Sabe o que muitas vezes as pessoas pensam? Ah, sabe de uma coisa Eu acho melhor me afastar um pouco dessa pessoa, né? Porque eu estou vendo muitos defeitos dela É excesso de intimidade o meu excesso de intimidade com essa pessoa está fazendo eu ver os defeitos dela Não querido O que está fazendo você ver os defeitos dessas pessoas Não é o seu excesso de intimidade com essa pessoa Mas é a sua falta de intimidade com Deus Porque quando você é íntimo do Senhor Quando você está vivendo intimidade com o Senhor Você não valoriza os problemas ou os defeitos dessa pessoa Você valoriza as qualidades que Deus colocou sobre a vida dela Existe uma frase Que a gente às vezes acha que é uma frase espiritual Talvez você já falou muitas vezes Essa frase Ela, ela, ela se tornou um, um chavão Sabe qual que é? Olha, não olhe para o homem Olhe para Deus Ela parece ser espiritual Mas não é Sabe por quê? Porque quando você está olhando para Deus Você consegue olhar para os homens E você não se decepciona Porque na sua intimidade com Deus Você não valoriza os defeitos daquela pessoa Você valoriza as qualidades de Deus sobre a vida dela Você olha para ela com os olhos de Jesus Com os mesmos olhos que Jesus olha para você O que são os olhos de Jesus? O que é olhar Dessa forma? O Pedro que eu estou falando para você aqui Essa noite Um dia, Jesus olha para aquele homem e fala assim Pedro, você vai me negar Jesus, eu não vou fazer isso Ainda que todos façam Eu não Jesus falando, você vai me negar três vezes Mas é o seguinte Pedro Eu sei de tudo isso Eu sei que você é falho eu sei que você é limitado. Mas depois se você me negar, eu vou orar por você ainda. E Deus vai capacitar você a animar os seus irmãos. Uau. Jesus falando para um homem que ia falhar, cheio de falhas, cheio de limitações. Jesus olhando para esse homem e falando. Eu estou entregando um grande projeto para você que é falho. Olha o olhar de Jesus. Quando você está olhando para alguém com os olhos de Jesus, você olha para essa pessoa e você diz, ainda que essa pessoa esteja cheia de falhas, ainda que ela esteja cheia de limitações, eu ainda assim acredito que Deus tem grandes coisas para a vida dela, porque aquele que começou a fazer a obra na vida dessa pessoa, ele vai terminar, nunca fale mal de um quadro, ainda quando o pincel está na mão do artista, Deus começou a fazer a boa obra na vida dessa pessoa, Deus começou a fazer a boa obra na sua vida, pode falar uma coisa, você é uma obra ainda não acabada, você pode falar isso para o seu irmão, fala, você é uma obra ainda não acabada, Fala, você vai ficar melhor meu filho, essa é a hora que o maridão fala, oh, a esposa, hum, não desista, da sua família, não desista das pessoas, não desista, o pincel está nas mãos de Jesus, Ele está trabalhando na vida dessa pessoa, Ele está melhorando, Ele vai terminar o que Ele começou, a cada dia que passa, Ele está trabalhando na nossa vida, e Ele é fiel para terminar… Só que nós precisamos olhar para Jesus. Senão nós vamos olhar e ver só os defeitos daquela pessoa. Não vou me afastar. Não, é excesso de intimidade. Não, querido. É falta de intimidade com Deus. Quando você está íntimo do Senhor, você olha para aquelas pessoas com os olhos de Jesus. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos. Não desista. Deus ainda está com o pincel na mão. Ele vai terminar. Em nome de Jesus. Uma outra coisa. Quando eu estou tirando os olhos de Jesus. Eu passo a valorizar mais as propostas. Do que os propostos. Você sabia que nós servimos um Deus de propósito? Diga assim, meu Deus Vamos lá, vem comigo, levante sua mão Meu Deus é um Deus De propósito Presta atenção no que eu vou te falar A maior tragédia da vida não é a morte Mas é viver uma vida toda sem o um propósito Uma pessoa que viveu A vida inteira Sem cumprir o seu propósito Ela não viveu Viver uma vida toda Sem viver o propósito de Deus É o mesmo que não ter vivido isso é forte ou não é? Deus é um Deus de propósito Sabe, quando Cristo nos alcança Com a sua graça maravilhosa Quando Ele vem sobre nós Ele nos dá a vida eterna Mas Ele revela o nosso propósito Ele nos dá o nosso propósito E nós precisamos viver o nosso propósito E para viver esse propósito Eu preciso abrir mão das propostas Deixa eu te falar uma coisa Esse microfone aqui ele tem um propósito, sabe qual é o propósito do microfone? Esse microfone ele tem uma cápsula e essa cápsula está ela ela tá captando as frequências sonoras da minha voz para que esse som chegue até você de forma amplificada. Agora, esse é o propósito desse microfone. Agora, se eu pegar esse microfone e for lá na bateria e começar a usar de baqueta, o que, que vai acontecer com esse microfone? Ele vai destruir, ele vai estragar, ele vai ficar machucado, ferido... Quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão machucadas, frustradas, decepcionadas... Porque não estão vivendo como Deus quer que viva... Não estão cumprindo o propósito de Deus... Talvez você não entenda porque que tem um vazio dentro de você... Porque que às vezes você carrega um vazio dentro do teu coração... Talvez você não entenda porque muitas vezes você está caminhando e você fala... Meu Deus, por que, que a minha vida não faz sentido... Por que, que eu toda, toda hora estou me decepcionando? Por que, que toda hora eu estou me frustrando? Me dece... Eu estou me ferindo. Por que você está vivendo fora do propósito de Deus? Quando você vive o propósito de Deus é diferente. Mas para viver o propósito, você tem que abrir mão de proposta. Ei, pega o que eu vou te falar aqui. Toda proposta que faz com que você deixe de viver o propósito de Deus é uma proposta indecente. Toda proposta que faz você anular o propósito de Deus para a sua vida. É uma proposta indecente. Sabe o que significa a palavra indecente? Aquilo que não é adequado. Ah, pastor, aquela pessoa faz isso. Ela vive dessa forma. O que, que tem a ver? Eu também vou fazer assim. Quem sabe você na sua, no seu dia a dia não vive com pessoas. Está vendo? Ela vive assim. Está tudo bem? Qual é o seu propósito? Porque um dia, Deus chegou para Jonas e falou Jonas, o seu propósito é pregar em Nírive O que, que Jonas fez? Ele abriu, abriu mão do propósito E pegou a proposta de ir para Tarses. E quando ele chegou naquele navio Para aqueles homens que estavam indo para Tarsis Era comum, era uma viagem normal Mas para Jonas, foi uma tempestade Quando você abre mão do seu propósito Por uma proposta indecente vem grandes tempestades. Talvez você não entenda. O que está acontecendo na minha vida? O que é essa tempestade? Ei, você está no propósito de Deus? Não é porque uma pessoa está vivendo. Não é porque o outro está fazendo. Que isso também você vai viver cada um tem o seu propósito, quando Cristo me salvou, há mais de 20 anos atrás eu era cantor da música secular 16 anos a música secular quando ele me salvou, ele falou, Lude, eu te criei para um propósito de levar a minha palavra eu abri mão daquela carreira, eu abri mão tudo de tudo que eu estava vivendo, para cumprir o propósito de Deus agora querido, isso é uma experiência minha, tem pessoas que hoje da música secular, que Deus vai salvar e essa pessoa vai continuar lá, porque o propósito dela é diferente, é para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas Mas eu tenho certeza Que se eu tivesse ficado lá Ia ser uma tempestade na minha vida Talvez eu não estaria nem casado E quantas propostas vieram Para eu não viver o que eu estou vivendo hoje Toma cuidado Toda proposta que faz você Deixar o propósito É uma proposta indecente Sabe quem que é o pai das propostas indecentes? Sabe quem? Hã? O diabo Um dia Jesus começou a falar É necessário que eu, o filho de Deus Seja crucificado Que eu venha padecer Nas mãos dos religiosos Mas ao terceiro dia Eu vou ressuscitar Quando Jesus começa a falar isso O diabo usa a boca de Pedro Olha o Pedro de novo e ele fala para Jesus assim, não Jesus, isso não vai acontecer com você Imagina que você vai sofrer assim, não, isso não vai acontecer Jesus olha para ele e fala, arreda-te daqui diabo Você sabe das coisas que são dos homens e não sabe das coisas que são de Deus Sai daqui com essa proposta Ah querido, o pai da proposta indecente ao diabo quando você faz ali um propósito, eu vou buscar a Deus, eu vou ser de Deus, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou estar firme na, na, na igreja, com Jesus, aí vem a proposta, pá, imagina, imagina que você tem que ver tudo isso aí, tem que orar, que na igreja o quê? Vamos faltar hoje, vamos lá pro... que coisa? Cu... É, é só um dia que você... ei, a... Você já viu quando você faz um propósito de jejuar Tudo acontece naquele dia? não? Você faz um propósito Eu vou ficar comendo sem chocolate uma semana Você chega na cada pessoa que nunca te ofereceu um chocolate chocolate É ou não é? O diabo é o pai da proposta indecente Você está ali firmando um compromisso de santidade Imagina é Aquele relacionamento errado, sabe? É só uma aventura Imagina, é só um viciozinho Vai lá, você merece Imagina que você tem que ficar segurando esse casamento, essa família Vai viver O pai da proposta indecente Quem aceita a proposta, perde o propósito E assim como esse microfone ele estraga quando ele é usado de forma errada. Uma pessoa sem o propósito de Deus está estragada. Acabou. Mas eu digo para você que hoje, eu não sei qual a situação você está... Você pode voltar e você pode viver o propósito de Deus. Porque Jesus fala para aquele dia, ele fala para o diabo, arreda-te daqui. Ele segurou o propósito de Deus. E a palavra diz que ele foi crucificado. Ele sentiu a dor do propósito. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu a salvação. Entenda que quando você vive o propósito de Deus, não é só você que vai ser beneficiado, mas são muitas pessoas. Sabe por quê, querido? Não abra mão do propósito de Deus. Romanos 8, 28 diz assim, Deus faz. Com que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que foram chamados Segundo o propósito Muitas vezes nós esquecemos do final Desse versículo Tudo coopera para o bem Daquele que está no propósito Presta atenção Quando você abre mão do propósito Para viver as propostas Até aquilo que é bom Vai cooperar para o seu mal Mas quando você abre mão da proposta Para viver o propósito de Deus Até aquilo que é ruim Vai cooperar para o seu bem Porque aonde tem proposta em provisão Aonde tem proposta em salvação Aonde tem proposta em livramento Aonde tem proposta Tem o cuidado de Deus Para a sua vida Não vai faltar nada Não vai faltar nada Nos desafios que eu passo na minha vida Sabe o que eu me lembro? Tudo vai cooperar para o bem porque um dia Eu resolvi viver o propósito de Deus O medo vai embora O pânico vai embora A ansiedade vai embora Porque você sabe Eu estou na vontade de Deus Até o que é ruim Vai cooperar Vai cooperar Hoje Essa palavra É para destravar Muitas pessoas aqui Talvez você que não estava entendendo Hoje Deus está destravando E você vai em direção Ao propósito de Deus Para a sua vida Amém Quantos querem viver esse propósito?